0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom
2: dia, bem-vindo de volta, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. 3 a 0 é duro, hein, Almirante <risos> E o seu pedalinho, bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Moacir Biazzi bom dia família Bonfim, Eu, Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, abaque o craque.
1: Vamos começar falando do, dos, da, dos sete pedidos de impugnação da candidatura de Lula à presidência da república, que estão sete para... não é
2: conta de mentiroso não, né?
1: Não, não. São sete pedidos que estão para ser relatados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, lá no TSE. Tem chance de sucesso antes que essa candidatura se imponha como fato consumado?
2: Pois é, o, o, o PT tentou investir até contra a sorte. Os advogados do Lula tentaram transferir, assim só por vontade própria, para o Admar Gonzaga. O Admar Gonzaga, que já tinha quatro é, pedidos é, sobre seus cuidados, os devolveu para que Carmen Lúcia decidisse. E Carmem Lúcia decidiu que o sorteio foi feito, o sorteio deve ser obedecido, assim é que funciona a justiça. O, o Barroso não, não é, está longe de ser suspeito de admirador do Lula, mas ele já deixou claro que é, ele está é, com o cidadão, ou seja, o cidadão precisa ser informado o mais rapidamente possível, mas ele precisa cumprir prazos. Os prazos são... É, fundamentais na justiça a justiça funciona com prazos e aí eu me lembrei de uma frase que, com a qual o Gabira encerrou, o Fernando Gabira né, aquele do que é isso companheiro encerrou o seu artigo é, muito engraçado, muito bom e muito profundo no Globo é, na semana, o meditando com Dacior, e ele termina de uma forma que eu considero perfeita, para salvar Lula é necessário condenar a justiça. Lula, por mais popular que seja, por mais pesquisas que ganhe, é, é transitório. O Lula passa. O Lula, como eu, como você, meu caro ouvinte, como todos nós, todos passamos. A justiça tem que ficar. A democracia depende da justiça, não depende de Lula. Então, condenar a justiça para salvar o Lula é, acima de tudo, estúpido. Carolina Ercolim, Tim, tim por tim-tim.
0: Neumani, o Estado brasileiro corre algum risco de punição pela ONU se não cumprir o que divulgou né, de permitir que o ex-presidente petista concorra mais uma vez à eleição presidencial em outubro próximo? No, no final das contas, isso é uma grande é, confusão também, uma grande polêmica que vem se desenrolando né, ao longo do fim de semana, mas não foi exatamente a ONU, foi uma comissão da ONU que apenas fez uma recomendação também, não foi nenhuma determinação, né?
2: É a típica fake news do PT, né? Quando o Lula foi preso, o PT fez uma grande onda em torno de uma ida do Lula para a África para fazer uma palestra na ONU. Não era a ONU. Deu uma tremenda, um tremendo falatório, mas não era a ONU. Agora, o Zé Fux, o meu xará lá do BR-18, já avisou isso no dia em que essa fake news foi, é, de, foi distribuída. A única coisa para a qual ele chamou a atenção é que o comunicado, que não é do, da comissão, mas de um comitê de especialistas, que não tem nada a ver com a ONU, que não pode falar em nome da ONU, de qualquer maneira ela revela um grau de interferência política predominante nas iniciativas da ONU e o aparelhamento pelos PT's do mundo, como ele chamou, e por países cujos interesses têm pouco ou nada a ver com a defesa da liberdade do direito humano. Em junho deste ano, os Estados Unidos decidiram se retirar da entidade que inclui exemplos de democracia como Angola, China, Cuba e Venezuela em protesto contra suas críticas frequentes a Israel. O Fux lembra muito bem isso, porque isso é um aparelhamento das esquerdas que funciona também, por exemplo, na imprensa brasileira. O Jânio de Freitas publicou na Folha O Brasil ignora tratados internacionais no caso Lula. Do... Fake news! Carlos Alberto Sardenberg publicou fake ONU, seu artigo de quinta-feira no Globo. São fakes todas as notícias do tipo. ONU manda, determina, exige que Lula participe de eleição. Conselho da ONU decide a favor de Lula. Força com o Conselho, por ignorância ou má fé. Eu digo logo que é por má fé, viu, meu amigo? É, meu amigo Sardenberg. Decisão do comitê é obrigatória. Bom. O próprio texto oficial da ONU faz a ressalva. O texto diz, é importante notar que esta informação, embora seja emitida pelo Escritório das Nações Unidas para Direitos Humanos, é uma decisão do Comitê de Direitos Humanos, formado por especialistas independentes. Deve ser atribuída só a ele. A nota do Comitê, aliás, tem um jeitão de fake news, segundo diz muito bem o Carlos Alberto Sardenberg. Por exemplo, pede que o Brasil ou o Estado brasileiro garanta os direitos eleitorais de Lula. De que se trata? Do executivo? Do legislativo? Do judiciário? Todo mundo sabe, eu deveria saber, que o caso está no judiciário, que é independente, que os demais poderes não podem fazer nada. Logo, o comitê deveria ter se dirigido ao judiciário. Mas como? Não pode fazer isso formalmente. Sai com esse vago Brasil. O Estado mostra que busca repercussão política e não efeitos práticos. E o, 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 o Sadebeck encerra o artigo dizendo a nota do comitê é uma fake news, que originou outra fake, outras fake news. Também na última página da Vez, o Zé Roberto Buso abordou no seu, na sua coluna Cobra na Rua, não apenas esse tipo de fake news específico, mas o desprezo que a imprensa internacional dedica ao Brasil, publicando aquela história da cobra na rua, aquela história famosa da cobra que anda na Avenida Paulista, na Avenida... Atlântica em Copacabana, e ele diz o seguinte, mas e daí? Ninguém está ligando para o Brasil como ele é. O Brasil do Zé Carioca é muito mais interessante. Pois não é que é mesmo? Raice Abac,
1: o craque. Vamos falar de outra coisa do Brasil. Na sexta-feira foi publicada uma carta à nação de Eduardo Cunha, né? está preso. Eduardo Cunha divulgou uma carta à nação em que ele defende, né, apoia que Lula seja libertado para que seja derrotado nas urnas e de, defende a campanha de Henrique Meirelles, do, do mesmo partido dele. Aliás, mesmo preso, ele continua no MDB, o Eduardo Cunha. Continua
2: no MDB, que é uma vergonha. É. O MDB é uma vergonha nacional. O partido do Ulisses, é. o partido da resistência à ditadura, e mantém um sujeito, uma, um marginal como o Eduardo Cunha, preso, é. condenado
1: por roubo, né, por
2: corrupção, Mas num crime comum, no ele, partido.
1: Ele tem essa influência toda aí? Não nenhuma, né? O, o Eduardo Cunha tem tanta
2: influência que ele teve quantos votos para evitar a sua cassação? É, ele teve quantos votos? Dez. seis votos, se eu não me engano. Foram dez. Dez votos.
1: Dez, dez votos. votos, né? dez
2: votos. É. Então esse é o poder do Eduardo Cunha. Dez votos, é, inclusive do André Moura, André Cunha, que era chamado assim. Ele está preso desde 2016. Agora, o Brasil realmente é uma esculhambação. O cara tem um, uma página oficial no Facebook para comentar o cenário eleitoral direto da cadeia. Devia se chamar assim, direto da cadeia. Então ele defende na página dele, uma carta ao Brasil, né? Olha a pretensão do, do marginal, rapaz. Que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso no âmbito da operação Lava Jato, tem o direito de concorrer à presidência. É ele, o comitê da ONU, Angola... Venezuela, o, o espírito de Fidel Castro, ele disse também que as eleições de 2018 vai ser, não vão ser os primeiros em 20 anos, que ele não disputará. E então não divulga a candidatura da filha, Daniela Cunha, deputada da federal. O cara usa da cadeia uma página do Facebook. Enquanto isso, o Facebook fica fechando páginas de fake news. É, de, do pessoal da direita. Né? Agora, o, 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 o bandido está lá, com a página dele. Né? Ele se posiciona como adversário dos governos do PT e o pres, principal responsável por sua queda, mas diz que Lula deveria ser derrotado nas urnas. O petista não deve ser eleito pelo custo que impôs ao povo com sua desastrada escolha, mas jamais impedido de disputar. É claro, é claro que ele é. Ele se compara, né? com o Lula como um troféu político. É, o caso dele é igual ao do Lula. E o que é que ele está querendo? Ele está querendo que se liberte o Lula, que não vai acontecer, para ele próprio usar isso como argumento. Se o Lula pode, eu também posso. É ou não é, Carolina Erconim? Tim, tim, por tim, tim.
0: Neumani, queria falar com você sobre debates, né? É, por que até agora, nesses confrontos entre candidatos à presidência da República na TV, a responsabilidade de Lula, do PT e de seus aliados... É, sobre os casos de corrupção envolvidos na Nava Jato, não é debatido como deveria ser, até para o eleitorado eleitorado ficar mais bem informado sobre esse que é um fato histórico do país?
2: É um fato histórico do país, primeiro, que o país tem uma justiça. É, segundo, que a justiça já decidiu, fact, factualmente, que Lula roubou, é condenado a 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dois crimes graves que o levaram à cadeia para cumprir pena. Bom, por que é que os candidatos a presidente têm tanto medo de contar porque Lula roubou, o Lula roubou todos os cofres do PT? O primeiro deles é o Geraldo Alckmin, do PSDB, por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, a oposição falsa feita por Aécio Neves e seus comparsas, inclusive o, o Alckmin, essa oposição está sob suspeita também de ter recebido propina do mesmo esquema do PT. Ou seja, foi uma oposição omissa e conivente por causa é, por ter sido comprada. Além disso, o Alckmin é associado a, a, ao Paulinho da Força, a, ao Roberto Jefferson, embora que o MDB está contestando isso na justiça, no tapetão, como disse bem o próprio Alckmin. Né? E esse povo está todo comprometido com esse roubo. O Roberto Jefferson, e o Valdemar da Costa, o Valdemar Costa Neto, por exemplo, desde os tempos do Mensalão. Então, nesse, entre os candidatos, Marina Silva foi ministra do Lula. Não é acusada de roubo, mas foi ministra do Lula. Ministra do Lula. O Ciro Gomes também. É, e os que não têm ligações diretas com o Lula, muitos têm a ilusão a esperança, Carolina, de que vão é, fisgar, vão pescar alguns votinhos do Lula. Dos, dos, do, não do Lula, porque é, o Lula não pode ser votado, né, não vai poder ser votado. O, o, o registro dele vai ser impugnado, porque ele é inelegível pela lei é, da, da ficha limpa. O Lula é um ficha suja, porque ele foi condenado por... É, na segunda instância, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, está todo mundo querendo abucanhar um pedacinho do bolo dos eleitores que pretendiam votar em Lula e não vão poder votar nele, e também não votariam, por exemplo, no Fernando Haddad. Todo mundo de olho no voto no Lula. Por isso que não contam a história verdadeira do que houve e que gerou uma, que quase a falência da Petrobras, a maior crise econômica, financeira, política e moral da história do Brasil e uma situação de muitos, 26 milhões de desempregados e desiludidos hoje nessa nossa república insana. sem Abac e o craque.
1: Ô Neil, vamos voltar um assunto que a gente até já comentou aqui, é que por sete votos a quatro, os ministros do Supremo aprovaram reajuste nos próprios vencimentos deles. Em 16%, aí o pessoal do Ministério Público inspirado fez a mesma coisa. E ontem o Estadão publicou uh, o, um parecer aí do, do um parecer que é lá da Câmara, da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, mostrando que é ilegal, porque a fere aí o, o, o teto, né? A fere a lei do teto. Os nobres homens da toga não sabiam disso.
2: Os nobres homens da toga não são nobres coisa nenhuma, né? Nós, o que nós comentamos aqui foi exatamente a insensibilidade, a insensatez, a falta de vergonha na cara. Dos onze, os sete que votaram a favor do reajuste, os quatro que votaram contra, para parecer que votaram contra, mas sabendo que iam perder. Inclusive, Carmen Lúcia, presidente. Pois bem, agora vem essa notícia do Estadão, da ontem, de que dados do Tesouro Nacional apontam que o Judiciário e o Ministério Público da União já registraram que já registra um crescimento de gastos acima do limite previsto na regra do teto, mesmo usando uma compensação adicional para pagar despesas já previstas. Isso, segundo o estudo da consultoria de orçamento da Câmara, impediria a aprovação de novos aumentos salariais desses poderes para 2019. Então, é essa. É... Essa pilantragem né, de aumentar o próprio salário no momento em que os brasileiros sofrem na crise, ela não é autorizada pela lei e autorizaria então um veto que anunciaram que o Temer vai fazer. Estou esperando para ver se ele veta mesmo, mas o que ele devia fazer era vetar. Uma situação como é a, a, a situação das contas que ele administra, tem mais do é que vetar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, vamos falar também sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Seria o caso deles, lá do STF, que ainda tem é, algum tipo de compostura, prestarem atenção e levarem a sério a advertência feita pelo ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, dos efeitos deletérios, inclusive retroativos, da liminar, que o colega deles, o Ricardo Lewandowski, deu sobre a privatização de estatais e as suas consequências em novas desastrosas contas públicas?
2: Lewandowski e o estratégico é o nome do artigo de Maílson da Nóbrega na, na veja dessa semana e, e a linha fina é definitiva é esquisita eliminar, eliminar sobre a privatização de estatais né? e o, o, o Maílson se refere à lei 94-91 que substituiu a 80-31 de 90 Há 28 anos, portanto, privatiza-se por ato do Executivo. Se a eliminada do ministro for confirmada, tudo poderá ser anulado, inclusive a privatização da Telebrás, de 1998. Haveria muita confusão e enormes custos. O que eu sei é que o Lewandowski está se lixando para isso. Mas os outros ministros estarão? Será que ele não tem um pinguinho de juízo? Será que não davam para eles... Para eles lerem esse artigo do Mailson e ver o desastre que é isso. O, o, nós somos num tempo, vocês não, mas talvez até o Raíssa ainda seja, em que se investia em linha telefônica, porque o serviço era público e a linha telefônica era um patrimônio. A privatização do telefone é o maior sucesso popular da é, história. É declarava do Brasil. no
1: imposto de renda até, né? Tinha que pôr no imposto Declarava-se
2: de linha renda. de telefone no imposto de renda. Hoje, a, a, eu tenho certeza que toda a população brasileira usa telefone celular. E, e usa graças a essa privatização. Esse Lewandowski não tem jeito. Ai, sem que o craque.
1: Ô, Neumann, hoje tem um levantamento feito pelo Estadão, que resultou numa reportagem aqui com chamada no alto da primeira página, dando conta do seguinte, desequilíbrio entre estados aumenta no Congresso. Quais são o, os efeitos indesejáveis para você é, dessa constatação na democracia aí do Brasil?
2: Ah, assim, eu, eu cobria. A, a, eu era editor de política do Estadão e tinha um subeditor muito bom, o, o, o Wagner Coutura, e ele ficava fechando as páginas para mim. E eu ia lá, eu cobria pessoalmente. E um dos grandes problemas foi que a Constituinte é, fortaleceu algo que nasceu na democracia liberal de 46, que é a desproporcionalidade entre as bancadas dos Estados que é, essa desproporcionalidade ela, é, acaba com aquele negócio de cada cidadão um voto. Né? É, o desequilíbrio aumentou e passou a afetar 23 das 27 unidades federativas brasileiras nos últimos 20 anos, 25 anos, segundo uh, o levantamento do Estadão. Em 93, ano da criação dessa regra vigente, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul eram prejudicados pela distribuição porque atingiam o teto de cadeiras estipuladas na casa, enquanto os menos populosos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que provocou, inclusive, uma inversão do poder, o poder passou para essas regiões, né? levavam vantagem. Agora, 25 anos depois, o perfil mudou e apenas São Paulo continua prejudicado. Os outros três estados mais populosos fizeram a virada e passam a integrar o grupo dos que levam vantagem. Já os mais prejudicados são Pará, Santa Catarina e o Amazonas, de acordo com o levantamento feito pelo Estadão, dados isso influi é, ao influir no cada cidadão, voto influi na democracia, fragiliza a democracia e a expõe a intempéries. Carolina Ercolim, tim, tim por tim-tim.
0: Agora sim, muito bem. Vamos começar falando agora sobre da notícia cultural que mais lhe chamou a atenção no noticiário do Estadão nesse fim de semana, né, Mani?
2: É o Festival de Cinema em Gramado, Carolina. Eu estava, hoje cedo, lendo a reportagem do nosso crítico de televisão, né? o, Merten, o Merten, no Caderno 2, contando a história do filme sobre o Simonal. Né? Segundo ele, abre a matéria dizendo que, se fosse Brasília, a exibição de Simonal na noite de, 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 do, de hoje né? teria tudo para incendiar o festival. É um filme que fala em delação racismo sobre um artista negro dirigido por um branco e o que seria mais preciso ali. Mas é gramado, cidade europeia, encravada no sul do Brasil, distante do centro do poder e até da capital gaúcha. Pode haver bochicho principalmente, se o ator que faz o papel de Simonal, Fabrício Oliveira, repetir o que disse ao na, no estadão do Estadão. A acusação a Simonal foi talvez a primeira fake news Atingindo personas públicas no Brasil. O caso envolve racismo, porque era um artista negro e o seu sucesso incomodava. E o país inteiro foi na onda e acreditou. Mas no fim de semana, eu recebi um telefonema do Cleomar Lima, que é o pai da da, da Maria da Graça, mulher do Cleomar Lima, que é o pai da Fernanda Lima na Globo. Eles estavam na noite de eles moram lá no, no Rio Grande, o Cleomar é um, é um desembargador aposentado, e eles estavam na noite de estreia quando o, o diretor de André Risto, de A Voz do Silêncio, é o primeiro filme que foi apresentado, foi bem recebido pelo público, mas sem grandes entusiasmos, segundo o Luiz Anin, que escreveu outra matéria a respeito de, do, do, de gramado, esse, é, o, o André Riston resolveu gritar Lula livre. Alguns aplaudiram, mas muita gente vaiou, o que significa que não existe mais na cultura, como não existe na academia, a, é, pode ser até que ainda exista uma maioria, que eu, não, que eu não acredito, mas não existe mais a voz uníssona a favor é, do Lula, do Lula livre, aquela, aquela voz que prefere soltar Lula e condenar a justiça entre os artistas. É, com essa boa notícia sobre o Brasil, uma notícia é, um pouco antes da eleição, que eu encerro hoje, peço a Catarina... Para homenagear o Palmeiras de Raisyabac, o Atlético Paranaense, não sei de quem, mas só para ferir mais, cutucar mais a nossa ferida, que fez 3 a 0 no Flamengo ontem. Bom, o Atlético Mineiro, que fez 3 também no Botafogo. Conta de três, Caroline.
0: Ah, pensei que era a Catarina, não estava procurando a Catarina aqui.
2: Catarina? Você, falou, Catarina, você falou.
0: Você falou Catarina. A gente estava tentando saber <risos> quem será que é a Catarina que ele <risos> tá
2: Catarina é minha cunhada Ah. Catarina, Catarina é uma pessoa muito amada, é, é. A irmã de Isabel. Catarina, é o nome da minha
0: bisavó grande, também, Catarina. É pequenininha. Então vamos lá. É três.
2: É dois. É um. Inté.